0: Bavo, Weissecker, Alder, Elser, Stauffenberg. Ces quelques noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, ils sont ces hommes de l'ombre qui ont pris des risques considérables pour tenter de tuer Adolf Hitler. Dans cette série spéciale consacrée aux attentats contre Adolf Hitler, vous entendrez notamment Jean Goujon. Un passionné de l'histoire de la seconde guerre mondiale depuis plusieurs décennies Il est aussi poète et auteur-compositeur Vous entendrez également Jean-Baptiste Naudet Il est journaliste, grand reporter et a écrit Seul pour tuer Hitler Un ouvrage paru aux éditions Novice Les discours sont emportés interminable. Mais cela n'est pas le pire. Le pire, c'est que l'homme qui parle. Cet homme qui parle, derrière moi, vante le fanatisme. Pas de limite dans les mots, aucune limite dans l'action. Il a envoûté des millions d'Allemands et entraîné le monde dans la guerre. Cinq ans de guerre, au moins 60 millions de morts. L'homme dont nous allons parler, et qui vient presque de nulle part, avait, paraît-il, un talent pour le dessin. C'est vrai, il n'était pas un génie du papier, mais possédait tout de même un bon coup de crayon. Il ne brillait pas dans les études, venait d'Autriche et était le fils d'un fonctionnaire, rugueux. Ce dernier voulait, paraît-il, lui faire embrasser le même type de carrière que la sienne, mais le fils, lui, rêvait de bien autre chose, des choses plus exaltantes, plus vibrantes. Comment imaginer? Que le petit garçon à la bouille ronde que nous voyons sur cette vieille photo noir et blanc s'est plus tard distingué par un caractère redouté, détesté. Comment imaginer que ce visage va devenir celui de la mort Une ascension presque terrifiante, un goût prononcé pour l'occultisme. L'homme, l'homme qui résiste à tout, qui résiste. À 42 attentats, ceux de Bavo, Weissacker, Alder, Elzer, Stauffenberg. Adolf Hitler, le diable au corps, c'est l'histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. 8 novembre 1923, dans la célèbre brasserie de Munich, ville située au sud de l'Allemagne, Bürgerbrauch Keller, un endroit où se tient les réunions du Parti National Socialiste. Bürgerbrauch Keller, c'est en effet le nom de cette brasserie située au cœur de la ville. Un homme âgé de 32 ans vient de monter sur une petite estrade. Il harangue les clients. En fait, il n'y a pas que des clients ici. Il y a un peu de foule curieuse, oui. Mais il y a surtout des sociaux-démocrates des membres du spd un des principaux partis politiques ouvriers allemands il y a aussi des membres du Parti national socialiste le parti nazi qui est-on venu entendre oh un homme peu connu en allemagne il fait pourtant beaucoup de bruit lorsqu'il s'exprime en public il ne parle pas, il hurle. Celui qui hurle est aussi le chef incontesté du Parti National Socialiste. L'ambiance s'échauffe. Des chopes de bière commencent à voler d'un bout à l'autre de la brasserie. Après les chopes, les chaises. Après les chaises, les cris. Des mots d'oiseaux, on passe aux injures. Et puis... Un coup de feu éclate. L'homme d'un mètre 75 qui, il y a quelques secondes encore, fulminait sur son estrade, vient, semble-t-il, d'être victime d'un attentat. Le souffle de l'histoire. Cet homme s'appelle Adolf Hitler. Sa triste carrière ne fait que commencer. La police arrive pour établir le calme. Elle fait évacuer les lieux. Hitler quitte alors la brasserie avec ce qui n'est encore qu'une horde de partisans, puis disparaît dans la nuit. Quelqu'un voudrait donc déjà tuer Hitler, ou c'est lui-même qui aurait tiré un coup de feu en l'air, ne serait-ce que pour attirer les regards. En fait, il s'agit d'une tentative de putsch contre l'État, tentative bien maladroite, il est vrai. Pourtant, le lendemain, 2000 nazis commandés par Adolf Hitler sont en approche du ministère de la guerre. La police allemande tire, 16 nazis sont tués. Hitler est arrêté quelques heures plus tard. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut savoir qu'Adolf Hitler fait son lit de la débâcle de la guerre de 14-18. De 14 en effet. L'Allemagne ressort humiliée. Elle ressort surtout écrasée. La monnaie allemande est plongée dans un abîme qui ne semble pas voir le fond. En janvier 1923, un dollar vaut plus de 17 000 marques. En août de la même année, 5 millions de marques. Et au mois de novembre 1925, il faut mettre sur la table plus de 4 200 milliards de marques pour obtenir un dollar. L'argent ne vaut plus rien et acheter un quignon de pain devient impossible. Concrètement, c'est l'occupation de la Ruhr, une région industrielle située au centre-ouest de l'Allemagne qui, Occupé par la France, va permettre au NSAPD, le Parti National Socialiste, de voir grossir ses effectifs. Le parti compte près de 60 000 membres. Il grossit à vue d'œil les ardeurs d'Hitler aussi. L'homme de taille moyenne, 1m75, se dévoile chaque jour davantage. 8 novembre 1939, Munich. Quelques mois viennent de s'écouler. Après l'incident de la brasserie de Munich, Hitler recouvre la liberté. Il est comme ragaillardi. Et sur les images d'archives, c'est particulièrement frappant. Le regard d'Hitler semble comme envoûté. Il vient d'écrire Mein Kampf dans lequel il prône notamment l'intolérance raciale. Hitler multiplie les discours, le ton est toujours plus galvanisant, plus dur mais plus menaçant aussi. Mars 1932, non loin de Munich. Le nombre d'individus à détester Adolf Hitler augmente en même temps que son pouvoir s'amplifie au sein du parti nazi. Le jour de mars 1932, l'homme se trouve dans un train lorsque des individus dirigent leurs tirs vers le wagon censé abriter la cible. Manque de préparation, imprécision, Hitler en réchappe. Cet attentat considéré comme le premier complot va être suivi d'une longue série de tentatives d'assassinat. Trois mois plus tard, en juin et juillet 1932, deux nouvelles tentatives sont lancées contre lui. Il y a notamment celle de Nuremberg alors qu'il circule en voiture. Hitler, qui est à six mois de devenir chancelier, est blessé à la tête. Cette époque est véritablement la période au cours de laquelle, et elle va durer 4380 jours, durant laquelle donc les assassins, potentiels vont rivaliser le trouvaille pour tenter d'assassiner le futur tyran. On va imaginer lui lancer une fiole de poison un jour. Poison dans un bouquet de fleurs. Un autre jour, d'autres vont penser à lui envoyer un stylo explosif. Vous écoutez le souffle de l'histoire. De nouvelles élections présidentielles arrivent. Face à Hindenburg, président du Reich depuis sept ans, nous sommes en avril 1932, Hitler obtient plus de 37% des voix. Il arrive en seconde position. Mais face à un homme de 84 ans qui peine à tenir debout, Hitler exprime l'avenir de l'Allemagne. Hindenburg n'a d'ailleurs pas le choix. Il le nomme chancelier. À cet instant, la démocratie bascule. Le tyran va enfin pouvoir s'exprimer. Il est d'ailleurs soutenu par des millions de sympathisants à travers l'Allemagne. Parmi ses plus proches soutiens, Joseph Goebbels, c'est lui. C'est lui qui dira notamment « Nous allons enfin mettre de l'ordre dans cette porcherie. » Bientôt, la suite de l'épisode dans Le Souffle de l'Histoire. Le Souffle de l'Histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.